0: Hola a todos, soy Pilar Cortés. Bienvenidos a mi consulta privada. En este episodio vamos a hablar de las características de las personas tóxicas. Vamos a reflexionar sobre si nosotros o gente que nos rodea tiene estos comportamientos tóxicos. Y finalmente vamos a hablar de cómo podemos poner límites sanos con estas personas. Te invito a escuchar y en el proceso tal vez aprendas algo sobre ti y sobre los demás. Hoy nos comparte su caso Leti y nos cuenta lo siguiente. Te escribo porque estoy pasando una situación muy dolorosa con mi familia extendida. Somos tres hermanos, todos estamos casados y con hijos más o menos de la edad. Siempre fuimos una familia muy unida y desde que nacieron mis hijos hemos disfrutado mucho a mis papás como abuelos. Nos ayudan un chorro con los niños y mis hijos los adoran. Mi hermana se casó con un señor que nos ha traído muchos conflictos a la familia. Primero le propuso un negocio a mi papá donde le quedó muy mal y mi papá perdió mucho dinero. Eso sucedió hace siete años, pero seguimos sufriendo las secuelas. Eso fue algo gordo, pero también hay muchas cosas chiquitas que llenan de mala energía el ambiente cuando está él. Todo entre nuestras... Entre nuestros hijos lo ve como competencia y se la pasa comparándolos. Y ya le he cachado varias mentiras que dice para lucirse o presumirnos algo de sus hijos. A mi esposo en ocasiones le ha hablado con desprecio y en tono burlón. Y solo porque mi esposo es una persona súper ecuánime y educada lo ha dejado pasar. Pero esta Navidad pasada que mi cuñado ya traía sus copitas encima, le dijo algo grosero a mi hermano y mi hermano se la contestó y casi acaban en golpes. Se gritaron horrible y mi hermano agarró a sus hijos y se fue. Desde ese día, mi hermano y su familia ya no van a la comida del domingo en casa de mis papás y tomaron su distancia. Me duele en el alma porque yo quiero mucho a mi hermano y a su familia y siento que también los estoy perdiendo. Y lo mismo a mi hermana. Creo que mi cuñado le mete ideas negativas de nosotros y cada vez la siento más distante conmigo y como enojada. Veo que a mi papá se le parte el corazón de ver esta situación y me da coraje que un externo venga a lastimarlo así con su falta de empatía. Él siempre se ha desvivido por su familia y se me hace súper injusto que ahora no pueda disfrutar de esta etapa por culpa de un yerno conflictivo. Yo no sé cómo manejar esta situación porque no creo que pelearme y cortar la relación para siempre sea la solución, pero tampoco quiero dejarnos pisotear por este señor. Muchas gracias, Leti, por compartirnos esta situación tan complicada que estás pasando y, y todo lo que estás perdiendo en la relación con tu familia de origen. Hay, hay un duelo en todo esto que estás viviendo y eso es lo primero que hay que reconocer. Estás perdiendo un sueño, una expectativa de lo que sería esta etapa, de lo que serían tus relaciones, tus tradiciones familiares, y, y eso duele mucho. Y por lo que describes de tu cuñado pues cae en el perfil de una persona con comportamientos tóxicos. La palabra tóxico aplicada al comportamiento humano se usa para describir a alguien que provoca angustia en los demás. Puede ser a través de palabras o de acciones negativas. Una persona tóxica es alguien que regularmente tiene comportamientos que lastiman a otros o tienen un impacto negativo en los demás. Eh, en la vida podemos coincidir con gente tóxica por diferentes lados. A veces lo que nos une a estas personas es, es una historia en común, ¿no? gente con la que convives desde tu infancia y, y aquí entran papá, mamá, hermano, y también pueden ser primos, vecinos o compañeros de la escuela. Eh, otras veces estamos unidos a una persona tóxica en forma indirecta por ser por eh, que nos asocia a un ser querido, como sería en tu caso, Leti, tu hermana que quieres mucho, pues está casada con una persona tóxica. Y eso hace a esa persona pues parte de tu vida de alguna forma. ¿no? También puede ser la novia de tu papá o la enfermera confidente de tu mamá o una amiga cercana de tu mejor amiga. Y también a veces eh, nos vemos obligados a lidiar con gente tóxica por circunstancias presentes, eh, algún compañero de trabajo... O, o un papá de la generación del colegio de tu hijo, o el señor al que le rentas la casa, o la señora con la que coincides en tu clase de baile. Y aunque quisiéramos que estas personas desaparecieran mágicamente de la faz de la tierra, eh, pues la realidad es que muchas veces no es posible evadirlas por completo y nuestra mejor opción es aprender a lidiar con personas así. Hay muchas formas de ser tóxico y es importante conocer cuáles son estos comportamientos para evaluar si lo vemos no solo en otras personas, sino también en nosotros mismos. Puede ser que ciertos comportamientos tóxicos sean algo... Que siempre vimos en casa y nos parezcan naturales y por eso sea más difícil identificarlos. Eh, así que como estamos aquí para crecer, los invito a también mirarnos a nosotros mismos con mente y corazón abiertos en esta reflexión. Entonces, ¿cuáles son algunas de las características de una persona tóxica? Número uno, son gente que está muy centrada en sí misma, eh, en sus necesidades, en su discurso. Eh, preguntan poco o nada a los demás sobre sus temas y si lo hacen es por segundos para volver a traer la conversación hacia ellos. Eh, no escuchan ni se interesan en forma profunda por la realidad de los demás. Requieren mucha atención o tiempo aire en su interacción con los demás. Eh, también es gente que eh, le es muy difícil eh, sentir empatía y juzgan muy fácilmente a los demás. En su vida eh, hay habitualmente drama o conflicto, las relaciones no fluyen con armonía, a veces porque ellos mismos crecieron en un ambiente caótico y, y son patrones que replican porque pues les huelen a ahogar, eh, el conflicto es el vehículo que conocen para sentirse vivos, conectados, importantes, de una forma disfuncional. Eh, es gente que no respeta los límites de los demás cuando les dicen un no que no les gusta o les incomoda eh, o no obtienen lo que quieren manipulan Pueden ser, Puede ser que intenten manipular argumentando, tratando de, de convencer racionalmente. No, sí, sí te conviene venir, porque pues así tú también descansas y el que quiere descansar es él o ella. O quiere controlar eh, con chantaje emocional. Ay, ya se sintió, ya se deprimió, ya se enojó. Eh, o quiere violar tus límites con dinero, ¿no? Ay, pues mira, se me hace que mejor no vamos a hacer el viaje en crucero al que yo los iba a invitar porque pues no nos estamos llevando nada bien, ¿no? Hacer manita de puerco ahí con con los bienes materiales. ¿no? Eh, otra característica, son deshonestos, eh, recurren a la mentira para cubrir sus inseguridades, para parecer interesantes o para obtener algo que quieren de los demás. Son impredecibles, eh, no sabe si hoy va a ser un bombón o una serpiente venenosa, eh, porque dependen de su estado emocional del cual tienen muy poquito control y esto los hace inconsistentes en su comportamiento y en sus relaciones. Eh, tienen actitud de víctima. Eh, el mundo les debe. Mi situación es peor que la de los demás y por eso todos deben de sentir lástima por mí, y girar en torno a mí y ayudarme con mis broncas. ¿no? Es, es gente que generalmente no asume responsabilidad en sus relaciones, no suelen pedir perdón ni enmendar por su, los, los errores que puedan cometer. Eh, están en competencia, algunos de ellos compiten y se comparan constantemente con, eh, con los demás y ven el éxito de otros como una amenaza, y, y esto muchas veces los lleva a criticar a los demás y manchar la imagen de los demás, buscan como subir hundiendo a otros. Eh, y otro comportamiento tóxico eh, puede ser el abuso de sustancias, como drogas y alcohol, por las cuales perdemos nuestras facultades de autocontrol, de empatía, de medir consecuencias, y entonces herimos constantemente a los que nos rodean. ¿Cómo nos sentimos ante una figura tóxica en nuestra vida? Cuando estás con una persona tóxica te sientes enojado, herido, triste o deprimido y después de estar con esa persona te sientes como drenado, como apachurrado o sin energía, ¿no? Te sientes responsable del equilibrio emocional y, y sientes que tienes que tratarlo con pincitas, eh, ¿sientes que tienes que salvar constantemente a esta persona y resolverle, resolverle sus problemas? ¿o te sientes forzado a hacer cosas que no quieres hacer? ¿sientes que tienes eh, que probarte ante esta persona comprobarles constantemente que los quieres, que estás haciendo las cosas bien? Eh, ¿sientes que tienes que estarle pedaleando para obtener su aprobación? Eh, ¿sientes con estas personas que tus necesidades y límites no son importantes?, eh, y si te sientes de alguna de estas formas con alguien en tu vida, es momento de que cambies algo en esa relación. Y, y ya que describimos las características de una persona tóxica y cómo se sienten los demás cuando están con alguien tóxico, y antes de pasar a la práctica, vamos a dedicar un momentito a reflexionar. Así que respira profundo, mírate a ti mismo y pregúntate. ¿Yo me comporto en forma tóxica en mis relaciones con algunas personas o con varias eh, lo que doy es para obtener algo a cambio, o, o digo mentiras, o acaparo las conversaciones y centro los temas principalmente en mí, eh, suelo criticar, hablo mal de los demás, mis comentarios son principalmente negativos o quejas, o tomo mucho alcohol al grado de dejar de ser alguien confiable para los demás. Noto cómo estos comportamientos perjudican mis relaciones. ¿Qué comportamientos tóxicos míos quisiera cambiar?, y ahora haz otra respiración profunda y contempla tu vida y tus relaciones y pregúntate ¿Quién es hoy en mi vida una persona tóxica? ¿Con quién me siento drenado, ignorado en mis necesidades, controlado? ¿Quién es deshonesto conmigo? ¿A quién lo persigue el drama o el conflicto? ¿Quién me hiere y nunca pide perdón? Y mira tu historia y pregúntate ¿Quién fue una figura tóxica en tu vida, en tu historia, y después cambió, tal vez, y ya no es tóxica. O quién fue tóxico en tu historia y sigue tóxico, o, o ya no es parte de tu vida. Identifica estas figuras. Tal vez en nuestras relaciones de infancia no lo entendimos así, pero hoy es importante que lo entendamos. En una relación sana das y recibes apoyo y afecto. En esas relaciones te sientes reconfortado, te sientes comprendido, valorado, y tú ofreces lo mismo. Y por eso no te hace una mala persona no incluir en tu círculo de relaciones cercanas a una persona tóxica que te chupa tu buena energía. Esto se llama autocuidado. Es proteger tu bienestar en equilibrio con el bienestar de los demás. Y el problema no es que nos relacionemos con gente tóxica. El problema es el lugar que les damos en nuestras categorías de relaciones a estas personas. Cuando una persona tóxica la ponemos, por ejemplo, en la categoría de amistad auténtica, pues vamos a sufrir mucho. O si la ponemos en una categoría de confidente, pues te va a ir como en feria. ¿no? Pero si la tengo en la categoría de persona que no es capaz de darme apoyo, pero con la que me conviene mantener una relación cordial con cierta distancia... Y que incluso puedo ayudarla a veces gratuitamente cuando yo quiera, sabiendo que no será recíproco. Entonces así, poniendo a esa persona tóxica en esa categoría, podré llevar la fiesta bastante en paz. ¿no? Este, poner límites a personas tóxicas en tu vida no quiere decir que no pueda hacer buena onda con ellos y tener actos de caridad con esa persona tóxica. Pero siempre que tengas claro que no es una relación de apoyo para ti, sino una relación de ayuda social. Y que al hacerlo no descuides tu bienestar y el de los tuyos. Así que ahora sí vamos a pasar a la práctica. ¿Qué podemos hacer para lidiar de la mejor manera con gente tóxica en nuestra vida? Número uno, y en el caso eh, de que esta persona tóxica haya sido alguien muy importante en tu historia o, o te esté alejando de personas importantes de tu historia, como en tu caso, Leti, eh, es importante procesar tu duelo. Eh, procesa tu duelo y despídete de lo que fue y ya no es para que puedas tener las manos libres para recibir cosas nuevas. Evitar despedirse de lo que ya no está no va a hacer que regrese el pasado. Eh, reconoce, perdona, celebra lo que fue la familia en la que creciste con sus aspectos positivos y negativos. Fue la tuya y merece ser honrada. Fue importantísima para ti cuando eras una niña, pero ahora ya eres un adulto encargado de su propio proyecto de familia. Y para esto, eh, para hacer este procesito puedes hacer eh, pues una terapia formal de duelo con un terapeuta certificado en pérdidas emocionales, por ejemplo, donde ahí puedas llorar, enojarte y después ya cierras este capítulo y empiezas uno nuevo. Eh, algunas o todas eh, de estas relaciones puedes conservarlas en tu siguiente capítulo, pero desde un lugar o una categoría más sana para todos. Número dos, trabaja tu culpa y tu miedo al rechazo para permitirte poner límites adecuados. Revisa tus lealtades hacia relaciones de tu infancia que hoy te siguen teniendo jugando el juego de complacer a los demás por encima de tu bienestar. Tal vez creciste creyendo que para conservar una buena relación con papá o mamá o algún hermano era necesario ignorar tus necesidades y anularte y ahora estás siguiendo esa misma dinámica aprendida en tu infancia con relaciones dentro y fuera de tu familia extendida identifícalo, comprende por qué cuando eras niño fue una forma válida de adaptarte a tu contexto y ve cómo ya no es necesario ni sano que juegues así el juego de las relaciones en tu vida de adulto. Número tres, cuando estés con esa persona conflictiva e identifiques un comportamiento tóxico, házelo ver de una forma amable y firme a la vez. La corrección fraterna es un acto de caridad cuando se hace en privado, con afecto y apuntando el hecho. El comportamiento, no a la persona. No se trata de decir, eres un mentiroso, sino me dijiste mentiras y me dolió. O no me gusta hablar de los demás, me siento que me lleno de vibras negativas. Eso es poner un límite y es corregir de una forma eh, asertiva. Eh, o puedes decir, oye, llevamos una hora hablando de ti y ya te vas y ni me preguntaste nada de mí, sentí que no te importé. Esto manda el mensaje de que te estás dando cuenta, que estás poniendo atención a su comportamiento y le estás ayudando a esa persona a entender que ciertos comportamientos suyos hieren. Te hieren a ti y probablemente están hiriendo a otros. Pero ¿cómo se van a dar cuenta si nadie dice nada? Y, y, y si toma tu feedback o no, ya no es tu problema. Eh, apunta al hecho, no a la persona, y habla de ti, no sobre el otro, sobre cómo tú te sientes y qué necesitas. Estas son las reglas de una comunicación asertiva. Número cuatro, no intentes eh, que aprendan las lecciones, educarlos o enderezarlos. No, no es mi circo ni son mis changos. Eh, igual algunos aquí ya se me están sintiendo confundidos pensando, pero pues no que mucha corrección fraterna. La corrección fraterna comunica en forma asertiva y suelta. No se hace responsable de que la otra persona aprenda la lección o no. Eh, para que una persona cambie, la voluntad para hacerlo tiene que venir de ellos. En tu caso, Leti, es importante reconocer que tu papá, tu hermana, tu cuñado, tu hermano, todos son adultos. Y a ellos les corresponde informarse, asesorarse y poner sus límites para manejar sus relaciones como ellos crean que es la mejor manera. Tú no tienes poder sobre estos territorios, suéltalos, porque en tus intentos de hacerlo tú por ellos, solo desperdicias tu energía que podrías utilizar para territorios que sí son tuyos, como tu evolución personal, tu relación de matrimonio o tu relación con tus hijos. Ese sí es tu circo y esos sí son tus changos. Eh, número cinco, a las personas tóxicas no les compartas temas personales ni les des mucha información sobre ti. No es por mala onda, es porque ya aprendiste que esa persona no sabe cuidar tus emociones ni tu intimidad, que donde se mete complica las cosas y hiere. Y es tu deber proteger ese territorio. Número seis, no te dejes arrastrar por su discurso tóxico. ¿no? Puede ser que esa persona se esté quejando constantemente, hablando de lo injusto que fue tratado, o tal vez acusándote a ti de no atender sus necesidades. Y aguántate las ganas de subirte a su tren de quejas o de defenderte. ¿no? Responde con un simple... Siento mucho que te sientas así y no respondas a sus provocaciones y, y si te está siendo muy difícil mantenerte al margen sin entrar en discusiones violentas, retírate físicamente y en una situación así no tienes ni que dar explicaciones ni ser 100% sincero en tus motivos de por qué te vas o te quedas. Número siete, evalúa y planea cuánto y en qué circunstancias te hace bien ver a estas personas. Eh, cuídate y no te pongas en situaciones que te perjudiquen a ti o a tus hijos. Si tu cuñado se pone unas borracheras de quinta categoría en la cena de Navidad y se pone a actuar en forma grosera o imprudente, tienes todo el derecho de decidir cómo y cuánto tiempo van a participar en ese plan o si mejor te vas a otro lado. ¿no? Puede ser que, que vayan a la cena temprano y se retiren antes de que el señor se les suban los whiskies o pueden empezar a hacer su propia tradición, a su estilo, desde su núcleo familiar. Y, y en tu caso, Leti, entiendo que en estas situaciones puedas sentir coraje porque de alguna forma tu cuñado te está pues, arrebatando el sueño de pasar domingos familiares felices y navidades todos en armonía con tus papás. Pero pues los sueños pueden ajustarse y conseguirse en formas diferentes. Tú y tus hijos pueden disfrutar de tus papás en otros contextos donde no intervenga esa persona tóxica. Lo mismo con tu hermano. Eh, a veces nos aferramos a algo porque nos trae memorias bien bonitas del pasado, pero nada es estático en la vida y es posible que esas tradiciones... Eh, en un momento dado dejen de aportarnos lo que nos aportaban antes la vida está llena de pérdidas y de comienzos nuevos las personas eh, y las situaciones cambian y hay que aceptar que así es para atrevernos a soltar y construir nuevas realidades en nuestra vida toda pérdida trae consigo un nuevo comienzo muchas gracias por escucharme ojalá que en tus relaciones con gente tóxica poco a poco vayas logrando ese equilibrio donde eres capaz de mirarlos y tratarlos con compasión pero sin descuidar tu bienestar. Eh, y sí, reconociendo que estas personas están peleando sus propias batallas emocionales y lidiando con sus propias carencias, pero que no por eso vas a amargarte tú o a dejarte atropellar eh, eh, tú o a los tuyos. Recuerda que mereces tener en tu vida gente padre, solidaria, optimista. Búscala, procúrala y también sé tú esa influencia positiva para otros. Un abrazo con mucho cariño. En mi página puedes acceder a talleres en línea y más material educativo. Encuéntrame en www.luminapilarcortés.com.